0: Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad, sabemos cuáles son sus causas y consecuencias, pero ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya semanita llevamos, eh, la verdad que esta semana ha sido bastante espectacular No solo porque haya enganchado, me haya agarrado el COVID y haya estado en Bruselas con una gente muy espectacular Ahora recordar que para la semana que viene eh, estaré en, los premios, en unos premios eh, de una compañía telefónica, una compañía telefónica naranja eh, que se me ha confirmado por, o sea, por participar. No estoy o sea, no sé si estoy nominado. Sinceramente, no, me, no he leído el mail hasta el final. Sé que se me ha invitado. Así que allí estaré y me podéis seguir en redes para ir viendo cómo cómo fue. Pero bueno, espero que eso, que la semana os se haya ido bien. Como digo, semana complicada, semana larga. Porque creo que, que hemos visto demasiadas cositas. Os voy a adelantar rápidamente eh, qué vamos a hablar hoy porque creo que, eh, que el, el, va a haber demasiado dinamismo. Otra cosita, semana que viene, no sé si va a haber eh, stream, o sea, sí que va a haber de alguna forma eh, lo que es el podcast, vale se va a hacer, igual se hace off stream, es decir, no se graba en directo, sino que se graba fuera en algún momento sin emitir. ¿Por qué? Porque me voy a Vigo. Y ojo, porque la semana que viene, el sábado 18, para, poner, para ser, o sábado 19, es el encendido... De las luces de Abel Caballero Comienza la Navidad En Vigo, y ahí sí Ojo, redoble de tambores Porque es probable que Se haga directo Desde Vigo para ver el encendido Así que creo que va a ser Un buen momento para Para estar eh, atentos a las redes sociales eh, vamos como decía, ¿con qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar muchas cosas, la verdad que parecen pocas, pero son muchas. Vamos a hablar de la COP27, pero en concreto vamos a hablar de dos cositas, porque es cierto que todavía están sucediendo cosas. De hecho, para hoy teníamos programado una tertulia climática para, digamos, conocer la opinión de la gente de que si vale para algo o no, o realmente si están valiendo para algo... Pero finalmente, como pues eh, estoy con, con COVID, no sabía cómo iba a estar y tal, preferí aplazarla y dejarla para otro momento. Aún así vamos a hablar de algo que también suele ser polémico, que es el tema de los jets privados, de, de representantes de políticos no de que van a la COP y también de los lobbies eh, presentes de petroleras y en general de combustibles fósiles, ¿no? También hablaremos del boom del negacionismo que se ha vivido esta semana, tanto Ayuso hablando en la Asamblea de Madrid diciendo que el cambio climático es cíclico, como Esperanza Aguirre que no quedó contenta con decirlo en cuatro en directo, sino que sacó un artículo y lo veremos, el propio artículo de la BC de, de, de Thomas Müller, el jugador del Bayern de Munch, no, se apellida Müller creo, pero no me acuerdo el nombre, y como no, de un habitual ya en el negacionismo y en el cientifismo, a, a cientifismo no, en el cientifismo, siendo un científico que es Iker Jiménez, que en su programa Horizonte no solo, obviamente, sembró dudas, sino que utilizó datos falsos, y veremos cuáles son. Y por supuesto, con lo que vamos a empezar ahora mismo, que es los 20 años del de desastre del Prestige, al cual hay cero responsables políticos. Así que sin más, vamos allá. Como decía, el 13 de noviembre se celebrarán, bueno, se celebrarán, no, se cumplirán, no hay nada que celebrar, la verdad, 20 años de la mayor desastre, el mayor desastre ecológico de España, uno de los más caros del mundo, quinto, si no recuerdo mal, según algunas fuentes, eh, quinto desastre en general más caro de la historia, por detrás de Chernobyl, de la desintegración de Colombia y algunos otros, eh, hablamos de una cifra diferentes cifras eh, diferentes fuentes cifran en 12.000 millones de euros el desastre todo lo que eh, labores de limpieza y efectos y consecuencias y en el que por supuesto la responsabilidad en este caso brilla por su ausencia quiero no quiero extenderme mucho con esto porque realmente eh, es algo que se está hablando mucho hay diferentes eh, Podcast que dejaré en, en la descripción, uno de ser podcast muy bueno, un documental de Greenpeace también muy bueno, y por supuesto el domingo, este domingo 14, eh, si no recuerdo mal, eh, no, 13, perdón, domingo 13, está cumpliéndose con los 20 años, sale el segundo capítulo de Salvados en la sexta, en el que Gonzo también, eh, el periodista de, de Salvados, empieza a tirar del hilo. Por resumir un poquito... Y dejaros eh, un poquito con, bueno, con la miel en los labios para que os vayáis a ver el vídeo, mi vídeo que tengo hecho ya de hace dos años, se cumple en el día de hoy, otra persona, es que si vais a ver el vídeo la verdad que vais a ver a otra persona prácticamente, eh, vais a ver todos los entresijos. En serio que lo, ten, lo, lo tenéis que ver, eh porque son 10 minutitos, eh, está en galego, pero hay subtítulos en castellano, no hay ningún tipo de problema por eh, la compatibilidad lingüística, y es algo que en serio, que os lo prometo, no es porque sea spam mío, pero tenéis que ir a verlo, ¿vale? Os lo dejaré después, lo tiraré y lo vais allá. La autopromoción dicen por ahí, pero es que es verdad. Para que os dais cuenta, el 13 de noviembre de 2002 fue eh, cuando el capitán... Eh, el capitán... Eh, del barco, dio el aviso de que el, el barco empezaba a perder fuel. ¿vale? Una vez que empezó a perder fuel, eh, el, el capitán obviamente pues lo que hizo fue llevar el barco hacia la costa porque así podía refugiarse en un puerto y de alguna forma pues sacar el fuel, intentar arreglar el barco o intentar eh, de alguna forma paliar no los efectos. Obviamente, cuando se estaba dirigiendo hacia las costas, fue el propio, el propio gobierno de España en aquel momento, el que decidió, de forma unánime y sin consenso técnico-científico, decirle al barco que se fuese de la costa, que se alejase de la costa de. en este caso Gallega, ¿no? Porque hay que recordar que estaba a las costas. Eh, bueno, frente a las costas de, de las rías Baisas. Obviamente, empezó a tomar rumbo norte y en el rumbo norte, obviamente, cuando se estaba acercando a las. A las, eh, a las costas, digamos, de Francia y de Gran Bretaña, le dijeron, a ver, señores, ¿qué están haciendo ustedes eh, ahí? ¿Qué están haciendo ustedes viniendo con un barco hacia nuestras costas? Obviamente se ve ahora en pantalla, pero lo describo yo para la gente que esté en modo podcast, eh, Como miércoles 13 se acerca y es el, miércoles, el propio miércoles a las 7 de la tarde cuando empieza a tomar rumbo norte hasta el viernes. El viernes... 15 le vuelven a decir oiga usted pero qué hace aquí entonces dice bueno no sé a mí me han mandado irme por aquí y el capitán que obviamente insisto se negó a hacer la maniobra de alejarse de la costa co eh, decidió tomar rumbo norte o sea perdón rumbo sur otra vez como hacia Portugal no una vez que iba hacia Portugal en principio Portugal hizo lo mismo es decir decirle qué haces que me estás trayendo un buque con 77.000 toneladas de fuel cargado hacia mis costas. Entonces el capitán dijo, mija, yo la verdad que no sé qué hacer. Al final, entre una cosa y otra, se terminó alejando y fue el martes 19 a las 8 de la mañana cuando se hunde a 130 millas de las costas del de Cabo Fisterra. Eh, es así como, obviamente, cualquier persona, y lo digo en el vídeo, os lo recomiendo de verdad, que por favor lo veáis porque está muy bien, que digo... Eh, que obviamente eh, cualquier persona que sepa un mínimo de dinámica oceánica o, o de. Tampoco hay que ser un experto, ¿eh? Sabe que si tú echas algo en. No sé si quieres en el mayo, en el medio del mar. Hay que recordar que está a 130 millas de Fisterra. No es una zona muy alejada. Y sabemos que obviamente va a acabar. Eh, va a acabar en la propia. en la costa. Y fue así lo que pasó. Eh, esta es la parte que todo el mundo conoce. Y de hecho lo que pongo en el título del vídeo es lo que la gente no sabe del Prestige. Lo que la gente no sabe, porque eso es lo que sabe la gente, lo que no sabe es qué era el Prestige. ¿Por qué el Prestige o por qué a priori le pasó eso? Si ya había tenido sanciones o no, si había sido reparado o no, ¿quién era el propietario de la carga? Y si ese propietario de la carga ha sido responsable o no de las cosas que han hecho. Eh, os lo dejo ahí porque si os digo que un, el propietario de la carga eh, era un mafioso ruso eh, que está acusado de asesinar periodistas, creo que me quedo corto con decir las actividades eh, delictivas que hace este personaje por supuesto, otros grandes personajes de esta, de esta catástrofe como eh, Álvarez Cascos o como Mariano Rajoy no solo no eh, tuvieron ningún tipo de, de responsabilidad, sino que ascendieron. Allá, por aquel entonces, Mariano Rajoy era presidente eh, perdón Ministerio del Interior y acabó siendo presidente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, os dejaré todo esto ahí abajo para que le echéis un ojillo y eh, también una noticia interesante que hay sobre el litigio, ¿no?, de, de, a nivel judicial, cómo está esto que estaría interesante también echarle un ojo, ¿no?, que dice, titulan en el diario.es, el litigio judicial por las indemnizaciones de la catástrofe del Prestige siguen sin resolverse 20 años después. Un tribunal británico tiene pendiente de decidir si la aseguradora del barco debe compensar a los perjudicados con la póliza de mil millones de dólares. Claro, porque en el vídeo explico que la póliza, digamos, la aseguradora era británica, pero el barco era que fue hecho en Japón, pero tenía bandera de Bahamas pero estaba registrado en Liberia, pero la carga, pero había la fletadora, digamos, la empresa fletadora, que es quien se encarga de la gestión náutica, de embarcación ¿no? y de, de todas las cosas eh, digamos, de la tripulación, es la familia Coloutros, que es de Grecia, que es conocida por, está acusada de piratería y de crear empresas fantasmas para sus barcos. No quiero desvelar nada más, os dejo el vídeo y sin más vamos a avanzar y a pasar a más cositas. La COP 27 sigue adelante, ya ha pasado la primera semana y estamos hoy aquí es viernes 11 y acá la COP a recordar para situarnos acaba en el 18. Eh, en la actualidad la verdad que lo estoy siguiendo de una forma bastante guay, bastante buena que es mediante climática. La revista climática tiene de colaboradora de corresponsalía Thais Gadea Lara en el que está en Egipto, y que cada día hace un vídeo recopilación, la verdad que bastante guay, bastante cortito y bastante al punto sobre lo que está ocurriendo, es una buena forma de no tengo tiempo para seguir la actualidad o quizás no, no me permite seguir todo lo... leerme algo rápido, así que creo que lo mejor que podemos hacer es eh, escucharla y a ver qué nos dice sobre el día 5 de la copa
1: de prensa de la presidencia de Egipto de esta COP, se llegó a decir que hay algunos progresos en lo que hace a los temas del programa de trabajo de mitigación, el artículo 6, la nueva meta de financiamiento post-2025, pero se subrayó que todavía es muy temprano en el proceso para hablar, por ejemplo, de las diferencias o eh, debates que pueda llegar a haber en torno al vocabulario que va a aparecer en algunos de los textos, especialmente en lo que es la decisión de la COP, por ejemplo, con lo que pudiera ser una aparición o no de nuevo del concepto de combustibles fósiles.
0: Hay que recordar que en la COP anterior, el, el, digamos la declaración de Glasgow, fue la primera vez que apareció un combustible fósil citado en la declaración, en este caso fue el carbón
1: y dijo que cuando ellos dan las acreditaciones ellos no saben si esos participantes vienen a hacer lobby o vienen a representar a una empresa u organización, textuales, palabras de lo que dijo. No se habla mucho de las negociaciones, pero sí de lo que se habla mucho es de las condiciones en las cuales los negociadores, los observadores, nosotros como periodistas estamos trabajando y desde ya no son las mejores condiciones. Ayer, de hecho, llegamos a quedarnos durante varias horas sin agua para poder tomar el wifi. La verdad es que va y viene y no permite hacer nuestro trabajo. Muchos participantes han tenido problemas con el alojamiento al momento de llegar en el que eh, tuvieron que eh, pagar más o si no pagaban más del, del precio que se había acordado directamente tenían que buscarse otra um, alternativa e incluso también el tema de la comida. los altos costos que hay para alimentarse durante el día de, de trabajo.
0: Escuchábamos a Thais Gadea en climática, como digo, siempre dejo las eh, referencias en la nota del programa, digamos un poco informando de lo que están viviendo en la COP. Se comentaba el tema de que la COP está siendo patrocinada por Coca-Cola y hasta lo que sé sigue siendo patrocinada por Coca-Cola. No sé si se han echado atrás, pero bueno, el, el gesto queda ahí. De todas formas, aunque no la patrocine Coca-Cola, lo que hemos visto, lo que hemos... Eh, lo, una, otras cosas más también muy habladas que estaba comentando Tice es el tema de los lobbies. Y es que decía la BBC, fuerte aumento de delegados de la industria de combustibles fósiles en la cumbre climática. Ya el año pasado se denunció, denunció y salía un artículo también climático en el que hablaba de que había... Eh, representantes de combustibles fósiles y que si ellos mismos formasen una delegación sería la mayor delegación de toda la COP. En este caso dice, el número de delegados con vínculos a los combustibles fósiles en la cumbre climática de la ONU, ojo, ha aumentado un 25% desde la última reunión. O sea, es decir, ya el año pasado estábamos diciendo, se estaba denunciando que... Había una, un gran número de lobistas y ahora mismo en esta COP ha subido un 25% desde la última eh, reunión. Dice, el grupo de la, la compañía Global Witness descubrió que más de 600 personas en las conversaciones de Egipto están vinculadas a los combustibles fósiles. Esto es más que las delegaciones combinadas de los 10 países más afectados por el clima. Eh, jeje, es que, ojo, ¿eh? O sea, es, hay más gente de... Eh, Relacionada con combustibles fósiles que combinada las, eh, las delegaciones de los 10 países, ¿no? eh, En este caso muestran también la gráfica, ¿no? De, dice, eh, los lobistas eh, en las delegaciones por los diferentes países. Obviamente tenemos, um, claro, UAE es United States of America o es Emiratos Árabes Unidos. Eh, Independientemente viene a ser... Lo mismo, ¿no? Tenemos 70, luego tenemos eh, con Rusia 33, Kenia 12, Congo 12 también, Oman 11, Kuwait 9, Canadá, Angola con 8 y Namibia con 3. Eh, UES, Emiratos, ¿verdad? Emiratos sería la, la, la delegación con más representantes de lobistas, en este caso con el número de 70. Eh, es importante que destacar que también se decía por parte, digamos, de gente más crítica que la COP, así lo, lo señalaba Edu Robaina en Climática, la ONU, eh, en este caso representantes de la, de, la, de la COP, se harta el greenwashing de empresas de bancos y gobiernos locales. Un grupo de 17 especialistas, decían en climática, designados por el secretario general de la ONU, ha presentado en la COP27 un informe en el que traza una serie de líneas rojas para evitar el lavado verde de entidades no estatales. Una de ellas es no declararse cero neto mientras se siga construyendo o invirtiendo en combustibles fósiles. Eh, esto es importante porque... Es cierto que aunque sea algo en una medida muy tibia, quizás, o muy superficial, permite eh, a priori establecer, digamos, líneas entre lo que se puede considerar greenwashing y lo que no, o invita a que, o limita de alguna forma, a que las empresas no puedan es, eh, tener la libertad de autodenominarse cero neto o verde, green, eco, lo que sea esa, esas palabras de greenwashing, porque ahora ya sí sacan este informe que estaremos, eh, que la verdad que habrá que echar un vistacillo para ver qué dice, ¿no? Eh, otra de las polémicas, aparte de los bueno, del tema de lobistas y del tema de, de del greenwashing, es los aviones privados, ¿no? Es decir, que las grandes, en este caso casi todas las delegaciones, han ido a, a la COP en eh, jet privado, ¿no? Y así lo ponían en una cuenta de Twitter en la que hablaban, decía, eh, la élite mundial ha llegado a la COP27 en cientos de jets privados para eh, hablar sobre cambio climático eh, eh, patrocinados por Coca-Cola. Claro, obviamente, dicho así, la verdad es que no queda muy bien, ¿no? Y aquí adjuntaba una foto, que también dejaré el tweet en las referencias, adjuntaba una foto en la que salían todos los eh, jets privados, digamos, el tráfico aéreo de la zona más cercana. También, por supuesto, que la verdad que vamos a, a escuchar bastantes veces a, a cuatro porque tiene bastantes, bastante que decir en el día de hoy, pero escuchábamos lo que decían, ¿no? Pues decían, polémica, Pedro Sánchez utiliza dos aviones para ir a la cumbre del clima en Egipto, escuchábamos lo que decían.
2: Carlota, cuéntanos. Pues sí, Ana, y no lo sabemos precisamente por la transparencia del gobierno en esta materia, sino por las aplicaciones y páginas web que se dedican a monitorizar todos los vuelos. Sabemos que ambos aviones salieron prácticamente a la misma hora de la base de Torrejón, con destino a Egipto, donde se está celebrando durante estos días esa cumbre climática. También sabemos la cantidad de toneladas de CO2 que expulsan al medio ambiente y lo que ha costado llenar esos depósitos. El Airbus... 36.000 euros entre la ida y la vuelta y el Falcon, unos 4.000 euros solo de ida. Las emisiones de CO2, 59 toneladas el Airbus y 13 toneladas el Falcon. Resultan datos muy llamativos y más estos días teniendo en cuenta esas palabras que nos invitan a todos a luchar contra un cambio climático que puede suponer un gran problema para todos y los líderes mundiales pues, acuden a estas cumbres con unas delegaciones enormes y en unos vuelos bastante costosos y contaminantes. Ese es el tema, Carlota, que es que...
0: Eh, quiero destacar dos cosas. Vamos a intentar desgranarlo y no solo en este bloque, sino que más adelante hablaremos de la, la el rostracho, la cara de cemento que tiene. Bueno, probablemente la gente que se encarga de los contenidos de 4 vemos que aquí eh, a, a minuto a minuto de, de, en este minuto del podcast vemos que a 4 sí que le importa el cambio climático y nos habla en este caso de el perro Sánchez cogiendo unos jets privados para ir, concretamente hablan de dos uno para la delegación española y otro para el propio perro que se acercó hasta la cumbre en Egipto eh, veremos después si le sigue interesando el cambio climático o no lo, lo, lo dejo ahí para que os enganchéis y después lo veremos. Pero vamos a hablar primero del tema de los aviones. Siempre se habla de los aviones, de hecho veíamos autorreferente también, ¿no? En el tema de la de la, bueno, de la lucha contra el cambio climático, siempre, bueno, siempre prácticamente con una claridad científica y una evidencia, como en este caso hablamos de JMM-Mullet, eh, bueno... Eh, mucho que decir, ¿no? Eh, preguntaba, ¿sería mucho pedir que la cumbre de clima se hiciera por video, eh, videoconferencia? Dice, por el ahorro de emisiones y tal. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Siempre la misma historia porque la gente obviamente eh, quiere un retweet fácil, busca el populismo, busca la noticia fácil y obviamente se quedan, cuando señalas la luna, no es la gente que se te queda viendo el dedo. O sea, ¿qué importará... ¿Realmente qué importancia tiene que una vez al año eh, 100, 200, eh, 300 jets privados vayan y vuelvan a Egipto? Si estamos hablando de que cuatro, veremos después veremos después la importancia real que le da el cambio climático en sus contenidos y lo que permite que se diga en su cadena de televisión, o en este caso, eh, Mullet, que hablaba también del tema de la, del activismo climático... Que los insultaba, ¿no? Llamando gilipollas a este tipo de gente Nos vemos... Hola. Hola, Palomo ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Me alegro de hablar contigo ¿En qué te puedo ayudar? Vemos que en este caso eh, Parece que sí que le importa Vamos a ver eh, Obviamente es muy... Creo que... Esto es opinión pura, ¿eh? Y creo que podemos también abrir en debate Y me podéis comentar en los comentarios O lo que queráis Eh... En mi opinión, no, no veo mal realmente que se hagan eh, una vez al año que se reúnan políticos eh, para eh, llegar a acuerdos multilaterales a nivel mundial. Porque, obviamente, es algo, aparte que se quejan, ¿no? Que se suele decir, no es el cambio climático, es algo que afecta a todo el mundo. Pues, bien, una vez al año se están intentando reunir estas personas para tratar eh, este tipo de, de acuerdos. Y claro, comentaba... Eh, no, pero no se puede hacer por videoconferencia. Bueno, se podría hacer por videoconferencia, realmente tú puedes hablar a, por, con alguien por videoconferencia, pero obviamente los acuerdos, eh, digamos el trato humano y físico no es lo mismo que por una videoconferencia que en persona. Y otra cosa importante, veíamos el otro día, por ejemplo, acuerdos que se hacen bilaterales o en eh, esos espacios quizá más informales en los que se puedan llegar a diferentes acuerdos, ¿no? Veíamos perfectamente, yo creo que cualquier persona que haya asistido a un congreso, a unas jornadas o lo que sea la importancia y lo digo de verdad sin bromas la importancia de esos espacios de, de informales en los que dialogas fuera de, de, ese, de ese de ese digamos eh, traje de ese eh, protocolo en el que realmente puedes hablar más de, de negociaciones y en donde en mi opinión se cierran seguro probablemente muchas más negociaciones que en las propias eh, jornadas no que en la parte digamos más formal por lo tanto, que se tiene que ir, entre comillas, una vez al año allí, sinceramente, a mí eh, no me importa. ¿Qué me importa? Que no se lleguen a acuerdos. Es decir, la gente se queda criticando, la gente que a día de hoy, en este caso Mullet eh, o, o más personas, que a día de hoy están criticando que vayan en aviones, cuando salgan los acuerdos de la COP, cuando salgan los acuerdos insuficientes, por supuesto, y totalmente eh, a destiempo, veremos si los critican o no. Porque eso es lo que de verdad debería importar. Que no se lleguen a acuerdos, no que vayan en avión. A mí que vaya en avión el perro Sánchez y luego logre que eh, haya una reducción de emisiones enorme, que se lleguen a acuerdos de contra la desertificación, como querían hacer junto con, con Senegal. Que llegue de, de, Por ejemplo, hablan de Lula, que quería hacer una. como una especie de tridente junto con Indonesia y el Congo. Eh, para eh, hablar de. de, de la. Bueno, de los, de la Amazonía, ¿no? Para evitar la deforestación. ¿Qué más dará que vayan en jet Privado si consiguen un acuerdo a 2030 largo plazista con que sea potente? O sea, ¿de verdad es tan importante? ¿De verdad nos estamos quedando mirando al del O sea, obviamente los problemas, si no cumplen los acuerdos, si no solo no, no generan acuerdos, obviamente el que vayan en avión no ha servido para nada. Pero ¿y si sirve para algo? Lo dejo ahí y espero también que, bueno, que me digáis... ¿Qué os parece? Porque obviamente, luego podemos hablar del tema de, de los eh, jets privados, por ejemplo, de hecho, por hablar de jets privados, ¿vale? Por poner datos encima de la mesa. Eh, jets privados, tráfico de jets privados en Europa, ¿vale? Ojo en Europa, porque si nos vamos a fuera de Europa vemos que, bueno, Estados Unidos es una barbaridad, China también. Un día hablaremos, ¿vale? Esto es simplemente pinceladas. Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España y, y Suiza, por ejemplo, hablamos de más de eh, 80.000 vuelos. Eh, no, al año ¿no? de, de, con destino y llegada por país. El siguiente que sería Austria, hablamos de 36.000. En este caso, los cinco primeros países ya tienen más que el resto de Europa. Así que eh, os lo dejo, un debate interesante, así que espero que me pongáis en las opiniones, en los comentarios, para dar vuestra vuestra eh, opinión. <risa> A lo mejor te levantas un día y te preguntas, ¿por qué no hay científicos planteando hipótesis alternativas o contradictorias en torno al consenso climático de la ONU? La verdad que nadie se lo ha preguntado, pero yo Muller, periodista del ABC, sí que se lo ha preguntado y yo, honestamente y amablemente, le he querido eh, responder. Porque hay que recordar que eh, la ciencia no funciona así, no, no estamos hablando de que alguien plantee de hecho... Antes que, que nada, hice un hilo, que lo veremos ahora, pero también otra visión de, en este caso, eh, Juan Antonio Aniel, doctor en física de la Universidad de Orense, dice, yo lo voy a explicar de otra forma, dice, no planteamos hipótesis ni alternativas ni no alternativas, cogemos los datos y vemos qué sale, y por lo que sea, en 20 años, eh, en esto por mucho que me gustase dar una buena noticia, siempre sale que vamos de mal en peor y que es culpa nuestra, claro, Obviamente es eso, no es que voy a plantear una alternativa eh, no eh, digamos una alternativa que vaya en contra de tal. No, no, escoge los datos y ves que sale. Y Vamos al hilo eh, mío rápidamente, que os lo dejaré también en la descripción. Hay algunas cuantas faltas de ortografía, por favor, entended la rapidez con la que se hizo el hilo. Decía yo, decía en el tuit. La verdad que es una buena pregunta, no diciendo a John Muller, ¿por qué no se plantean estas alternativas? Así que vamos a intentar responderla. Y ponía el final, te sorprenderá. Eh, decía que con, consenso climático, no, refiriéndome a lo que decía el propio John Muller, yo supongo, presupongo, porque hablaba de la ONU, que se refería al IPCC, ¿no? al, panel, al panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es un grupo formado en 1998 y que ya va sobre el sexto informe, que ya vimos en, bueno, en diferentes ocasiones. Y digo. Pero ojo, la ciencia climática no empieza con el IPCC, no empieza en 1998, sino que ya se ha ido acumulando evidencia desde, bueno, sobre todo desde mediados, desde la, el segundo tercio del siglo XX, pero la ciencia climática, al conocer ¿no? los efectos, eh, gases de efecto invernadero y, y cómo el CO2 podría repercutir la temperatura, ya viene desde finales del siglo XIX, principios del XX. Eh, yo decía, es importante destacar que el IPCC no crea ciencia, no se generan estudios, digamos, con con información propia, lo que hacen es recopilar la información que hay existente y la ponen toda junta, le dan una forma y lo sacan en formato de informe. Y aparte añadí, y ¿sabes qué? Que dentro del propio IPCC, como gente, como autores y autoras, hay gente que es negacionista del cambio climático y hay también gente que trabaja para petroleras y que forma parte de diferentes lobbies eh, de combustibles fósiles. Y digo, pero es que esto es justamente lo que hace fuerte al IPCC y a la ciencia climática, que aún habiendo gente que niega eh, el cambio climático, que utiliza datos sesgados por intereses o por lo que sea, la acumulación de evidencia es tal que toda esa parte de nacionista es despreciable. Porque no, no es que unos tienen razón y otros no, 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 es que eh, en los últimos informes del IPCC ya hablaban de... Cada vez más y más y más y más consenso climático. ¿Y qué decía el IPCC ¿no? digo sobre el consenso climático? Y cito al, eh, al IPCC en el último informe que sacó, el sexto, decía, es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. Se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. Es decir, los diferentes componentes del sistema climático, Y además adjunto una gráfica que voy a describir para la gente del podcast, pero que si no podéis ver en directo en YouTube. Digo, esta gráfica para mí es una de las mejores para entender eh, la movida, ¿no? Y digo, en verde y vemos una gráfica con el eje horizontal, en eh, el eje horizontal tiene los años y en el vertical tiene la eh, temperatura, ¿no? El, el, cambio, el aumento de temperatura. Vemos que el, hay diferentes líneas, ¿no? Diferentes patrones, y en verde vemos qué pasaría si no existiésemos los humanos, ¿no? Eh, es decir, qué pasaría desde 1850 si quitamos la influencia humana en el clima. Y vemos que la temperatura a lo largo, desde 1850 hasta el 2020, apenas variaría, que no veríamos cambios en la, en la temperatura. Bueno, sí, variaciones naturales, ¿no? de inter Interanuales, por eh, fenómenos climáticos, por el niño, por actividad volcánica, por lo que sea, ¿no? Por fenómenos naturales, insisto. Además, esta gráfica tiene una línea amarilla que empieza a subir desde 1950 y que es lo simulado, es decir que la parte verde también es lo simulado, pero lo amarillo es lo simulado, si le sumamos a lo verde, es decir, a lo natural, la actividad humana, es decir, lo que hizo eh, las emisiones eh, antropogénicas. Y vemos una línea, como digo, ascendente desde 1970, más o menos, en la que se ve. Y claro, en negro se ve lo observado, es decir, lo medido, y vemos que tanto la negra como la amarilla coinciden o que son muy muy similares en tendencia y en eh, intensidad y todo. ¿Por qué? Porque obviamente se ve que las causas de este aumento de temperatura son por la actividad antropogénica. Y esto para mí, si se explica bien, es muy fácil de entender eh, para... Eh, bueno, para, para desmentir cualquier tipo de cosa, y tampoco hace falta retorcerse la cabeza. Obviamente podemos ir a las gráficas más grandes, en la gráfica a la izquierda vemos aumento desde el año 2000, como digamos que va eh, más o menos lineal, e incluso bajando un poquito por lo que es la esa pequeña edad de hielo, ¿no? que, que, que hablaremos algún día, la verdad, un tema muy interesante, y vemos cómo a partir de 1850 1900 empieza a aumentar. Concluía el tuit, es decir, si la influencia humana, eh, la temperatura no varía. No es que no haya científicos planteando alternativas, es que la ciencia no funciona en plan de una competición para ver quién hace más ruido.
2: Pero mire, señoría, desde que la Tierra existe desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo. Sí, pero no pueden seguir contra la evidencia científica, única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza, que se llama comunismo.
0: Bueno, y una vez más veíamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid acusar de comunismo a la ciencia climática. Importante destacar esto, veremos ahora y desmontaremos lo que estaba diciendo eh, Ayuso, dos cosas, la primera, eh, en ese día se estaba hablando del de desastre, el caos de la sanidad pública en Madrid. Y Ayuso, así como por arte de magia, sacó este argumento, obviamente, en parte, mucha gente decía, para tapar ese caos de la sanidad, que de hecho hay una manifestación y una huelga el domingo 13 por eh, la una precariedad ¿no? la, en la sanidad pública madrileña y por unos cambios que han hecho en urgencias. Eh, Héctor Tejero, diputado de la, de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, no es la primera vez que Ayuso hace alarde de su negacionismo climático. Sorprende la cortedad eh, de miras de decirlo a medio de la COP27 y dice: Os dejo un hilo que hice para explicar por qué decir cambio climático ha si existido siempre si sí es negacionista. Bueno, en este caso, eso es lo que decía eh, eh, Héctor Tejero. Quiero destacar también lo que decía eh, Javier Peña de Hope, que ha sacado un vídeo eh, ya bueno, bastante, bastante guay y que veremos, veremos ahora.
3: Esta gráfica, vamos a aclarar esto, si el clima de la Tierra siempre ha estado cambiando, ¿por qué alarmarnos con este cambio climático? Esta gráfica de la NASA muestra cómo ha cambiado la concentración de CO2, el principal gas de efecto invernadero que atrapa el calor del Sol y determina la temperatura de la Tierra, en los últimos 800.000 años. Estos son cambios naturales habituales. El nivel de CO2 baja en las glaciaciones y sube en los periodos más cálidos. Y esto que representa las últimas décadas es una emergencia. En primer lugar, los cambios climáticos naturales que ocurren de forma habitual... Esto
0: es importante porque habla de eh, Hay que recordar lo que dice las palabras de la presidenta. ¿no? Dice, eh, el cambio climático siempre ha existido. Yo la verdad que decía, razón no le falta. Es decir, desde que existe la Tierra ha habido cambios climáticos naturales, pero obviamente el cambio climático actual antropogénico no tiene precedentes en la historia geológica terrestre, ni por la velocidad a la que se está ocurriendo, ni por la intensidad del mismo. Y, y decía, añadía, la última vez que hubo la misma cantidad de CO2 en la atmósfera que tenemos a día de hoy fue hace más de 3 millones de años, cuando la temperatura era entre 2 y 3 grados mayor y el nivel del mar estaba entre 10 y 20 metros más alto. Alto. Eh, los cambios climáticos, ¿no? decía, siempre eh, han estado influenciados, los naturales, por eh, forzamientos eh, radiativos, ¿no? El, realmente un cambio climático entendido natural es la variación del sistema climático por forzamientos radiativos, es decir, la energía que entra por la que sale. Básicamente. Obviamente, los forzamientos radiativos naturales, los externos, que son variaciones orbitales, los ciclos de Milankovic, es decir, cómo la, la órbita terrestre y la inclinación terrestre hace que estemos más cerca o más lejos del sol, por lo tanto, nos llega más o menos eh, radiación solar, y eso hace que aumente o disminuya la temperatura. También hablamos de meteoritos, por ejemplo, el caso de, de, de los dinosaurios, ¿no? que provocó esa lluvia de meteoritos, una un, bueno, también una desastre, una catástrofe en cadena, ¿no? O pueden ser internos, como la deriva continental, que genere pues, cambios climáticos, la actividad volcánica, actividad fotosintética en exceso, este por ejemplo, el, cuando se desarrolla la fotosíntesis, etcétera. Pero, obviamente... Decir que el cambio climático actual es natural y que siempre ha existido es puro negacionismo y no podemos eh, caer en, en esas o sea, no podemos de ninguna forma decir que, que esto sea correcto. Cabe destacar también que esto no es lo único de cambio climático. Es que hay que recordar que en el mismo día, en el propio, el mismo jueves 10 de noviembre, yo me levanté, di positivo en COVID, hice un hilo para desmontar a una persona del ABC, hice un hilo para desmontar a la, la señora Ayuso, y cuando por algún motivo veo que hay gente, o sea que Esperanza Aguirre, perdonad, salta en 4, en el programa de Boca de Tantos, veo que la propia Esperanza Aguirre Sale para corroborar lo que estaba diciendo Ayuso en la Asamblea de Madrid, diciendo que claro, que los cambios climáticos son naturales, no sé qué. Y de hecho dijo, y ya veréis mañana que voy a sacar un artículo y por supuesto, por supuesto, damas y caballeros, tenemos ese artículo y vamos a leerlo. Dice los dogmas de la religión climática, pero no lo vamos a leer ahora, sino que antes quiero eh, destacar una cosita porque en el propio programa donde salió eh, esta persona, donde salió Esperanza Aguirre, eh, una colaboradora, ¿vale? Una colaboradora dijo, y cito textualmente, hay que hablar de China que genera el 80% de las emisiones globales. Obviamente eso es mentira, y los cité en Twitter, los cité en Instagram, y a día de hoy sigo sin respuesta. China a día de hoy emite en torno al 30% de las emisiones globales, en, por año, ¿no? Y obviamente, si nos vamos a las emisiones acumuladas históricas, Estados Unidos eh, tiene un, unas emisiones el doble de China. Es decir, históricamente, Estados Unidos ha emitido el doble que China. Pero si nos vamos a ver las gráficas, obviamente los datos per cápita, vemos que obviamente, y ya lo vimos antes, el tema de rayo. Las emisiones per cápita de Estados Unidos, de Canadá o de países digamos, más eh, vamos a decir, desarrollados, más occidentales, tienen unas emisiones per cápita mayores, muchísimo mayores, que países como China o India. Obviamente, si en China viven 1.400 millones de personas, por lo que sea, hay que ver eh, si realmente están contando bien o no. Y muy en línea, como lo que nos estábamos comentando antes, también se preguntaron, obviamente, en, ¿en dónde, si no, en la casa del negacionismo, en 4, se preguntaba a Iker Jiménez, dice, ¿existe el cambio climático? Se pregunta de los datos oficiales que han hecho pensar a Iker Jiménez. Y ojo, porque quiero eh, señalaros un vídeo, el cual, eh, bueno, hace que nos replanteemos un par de cosas, de si el nivel de, de manipulación, eh, es el que nos merecemos o no.
3: 2021, que son datos oficiales publicados y además con documentos, es que da el año 61 al año 2021, año 61, temperatura media anual en la España peninsular 14,2, año 2021, temperatura media anual en la España peninsular 14,2. Lo curioso es que encima coincide,
0: o sea, hay unas cier ciertas variaciones, sí. pero coincide. Y tú ves una especie de patrón en sí. estos 62 años. Sí. De... Este señor que está hablando, o sea, Noyke Jiménez, el otro. Cabe destacar que no tiene relación ninguna con el cambio climático. Simplemente una persona que trabaja con datos. Vamos a ver qué dice. Pronto.
3: Claro, yo lo que... Suelen hablar mucho cuando hablan de clima del tema de anomalías. Una anomalía es una excepción, algo que no encaja en un patrón. Básicamente eso es una anomalía. Lo que, lo que tenemos que intentar también ver es... Un invierno sí. bajo cero. o sea, un, Perdón, ejemplo. un verano bajo cero. Por ejemplo. Pum, sería. Un... Hay que ver si los patrones... Bueno, eso sería una anomalía
0: ya la verdad que esa anomalía seguiría de algún lado.
3: Dan más que las anomalías. Exacto. Y a mí me interesa buscar las dos cosas. ¿Y qué ves aquí? Pues yo lo que veo es que, por ejemplo, cada 20 años se repite el patrón, cada 20, cada 10, 14,2, 13,7, 13,2, un grado de diferencia, sube a 13,8, que es como el 13,7 anterior, y termina en 14,2. ¿Qué es lo que haría yo? Esperar al año 2031, más o menos, y ver si se sigue repitiendo. Eh...
0: esto es uno de los problemas más graves, quizá, de, de hablar sin tener ni idea. De lo, del tema del que estás hablando Está un señor acaba de decir que bueno que parece decir que ve un patrón que cada 20 años se repite y que a ver si esperando esperamos al 2031 vale debe ser que los 50 millones de informes que han salido este año diciendo la verdad que vamos muy mal el 15 se va a superar sí o sí creo que no, no, no lo ha ni abierto Nico, una curiosidad, si tú te vas más atrás en el tiempo, continuaba, digamos, la serpiente sí. monocromática amarilla parecida.
3: Sí, además, yo he mirado, por ejemplo, desde el principio, la gripe del 18, que sabes que me interesaba ¿Sí? por tema sí. de,
0: Mira, de... Vamos a... Esto es muy fácil, la verdad, que tampoco, eh, tampoco hace falta irnos a, a perder mucho tiempo con esto, ¿vale? No hay que ser muy sesudos. Primero, ¿cómo identificar? Os voy a enseñar a cómo... ¿Cómo identificar si os está mintiendo en la cara o no? Para la gente que me está escuchando en podcast no pasa nada porque se puede... No lo vais a ver, pero se puede llevar a cabo en la próxima vez. Para en pantalla, vemos a un señor con un gráfico, ¿vale? En el cual en el eje horizontal salen los años y en el eje vertical la eh, temperatura media anual. No pone España peninsular. Vemos que en ningún lado de la gráfica, en ningún lado de la gráfica figura la fuente. Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento... Ya no, es que iba a decir científico, pero cualquier persona que sepa Que tenga un rigor a la hora de presentar unos datos Sí o sí cita la fuente Este señor al principio dijo Son datos de estudios, de documentos ¿De cuáles? Nadie lo sabe ¿Por qué? Porque ni siquiera figura en la gráfica Y esto es muy fácil, lo vamos a hacer en directo Tampoco hace falta que yo me ponga a rebuscar Vamos a irnos aquí a Google Y voy a poner, es que no quiero poner eh, No quiero poner A ver, a ver qué sale Quiero simplemente Poniendo, poniendo en internet, Aemet aumento temperatura España. Pongo el Aemet ¿por qué? Porque es la agencia meteorológica estatal, algo tendrán que decir, algún o sea, supongo que los datos los datos eh, oficiales que decía este señor al principio los habrá sacado de la institución eh, oficial. Clicamos, da igual, en donde quieras, clicamos en este si queréis, porque en el segundo resultado, porque es más actual, de 2021, clicamos, ¿vale? Y nos sale, dice, el informe sobre el estado del clima 2020 muestra que fue el año más cálido y se disparan récords en calor. Primer párrafo, 2020 fue el año más cálido en España en Europa y estuvo a nivel del más cálido a escala global. En nuestro país la temperatura ha subido 1,7 grados centígrados desde la época industrial y 1,3 en los últimos 60 años. Primera línea, primera línea del eh, informe. Ojo, ¿que quieres una línea o quieres la gráfica? Aquí tienes la gráfica, que esta gráfica incluye, porque es cierto, esta gráfica incluye, la gráfica que estamos viendo ahora, la describo, es una gráfica que incluye, eh, que es la anomalía, eh, es anomalía no es de temperatura, ¿vale?, eh, en España. Vamos a vernos, para, para citar lo mismo, exactamente lo mismo que este señor citaba, que era, recordemos... Eh, España, temperatura media anual. Vamos a irnos al resumen, ¿vale? En la misma página donde estábamos hay un resumen, ¿vale? Informes sobre el estado del clima de España 2020 de la AEMET, resumen ejecutivo, por favor, AEMET, actualizaros en la maquetación, porque parece que estamos en 1995 con esta maquetación de informes, por favor. Bajamos un poquito y nos encontramos, vamos a buscar la gráfica de temperatura media anual, ¿vale? Eh, temperatura media anual en España. Aquí hemos llegado. Temperatura media anual en España. Eh, delante, para la gente que no lo vea, la describiré ahora, tenemos la temperatura media anual de España en gráficos de la EMET. Por lo que sea, los datos no están coincidiendo con los que nos estaba mostrando este señor. No solo vemos que la temperatura ha aumentado bastante... Sino que vemos que realmente está manipulando, es decir, ya no es que este señor haya hablado de negacionismo climático, sino que obviamente ha usado el viejo truquillo de... Eh de manipular los datos. Me gustaría saber la verdad y se lo preguntaré cuáles son esos datos. Describo la gráfica, eje horizontal, eh, años eh, desde 1961 hasta 2020, eje vertical, temperatura media anual. Es cierto que en el 61 fue un año muy cálido y de hecho está marcado como tal, pero vemos que después, cómo baja la temperatura y vemos que los años extremadamente cálidos se juntan en la última década, 2011, 2015, 2017, 2020 y probablemente sea 2022. Eh, así que, eh, eh, bueno, ahí queda, dejaré también todos estos datos en la, en la referencias para que le seáis un vistazo y, por favor, cuando hagáis cosas así, citad las fuentes, no seáis como esta persona que fue al, al programa de Iker Jiménez. Yo no sé qué está pasando esta semana con el Partido Popular y el negacionismo climático. Eh, cabe destacar una cosa. El PP, per se, y lo digo que creo que en serio, no es negacionista. Ya dejó atrás, eh, ya dejó atrás hace más de 15 años del famoso
3: primo de Rajoy. Oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.
0: Eh, estas palabras de Mariano Rajoy gravísimas, por supuesto que gravísimas. Fueron hace más de 15 años, veíamos en este caso a Mariano Rajoy año 2017, independientemente de sus políticas anticlimáticas, sus políticas en contra del medio ambiente, etcétera, eh, no se, o sea, lo hacían por interés político, pero no negaban el cambio climático. No niegan, perdona, ahora mismo el cambio climático. En 2017, como digo, eh, leo un tuit de Mariano Rajoy. Dice: Seguimos, sesión sobre desarrollo sostenible, clima energía. España está comprometida con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Eh, esto es una reunión del G20 de que se, en la que se ve a Mariano Rajoy y en la que el propio Mariano Rajoy tuitea estas palabras. Yo también decía en. en a raíz ¿no? de este negacionismo en el que vemos a Ayuso y el que vemos a, a Esperanza Aguirre, de un, eh, hay que diferenciar también los dos tipos de, de negacionismo. Eh, como digo, veremos ahora el artículo de Esperanza Aguirre, pero recordemos que lo que decía eh, Ayuso era el cambio climático es cíclico y Esperanza Aguirre habla de eh, alarmismo climático. Son dos cosas diferentes que veremos. Pero yo también destacaba, ¿no? Eh, el propio Partido Popular tiene una portavocía de cambio climático. Diego Gago, eh, Vigués, es el portavoz de cambio climático del PP. Pero es que no solo eso, la propia Junta, eh, en este caso, eh, justo aparte, el, el mismo día en el que Ayuso y Esperanza Aguirre decían el cambio climático eh, no es para tanto, no existe lo que sea, decían Galicia estará presente en la cop 27 de Egipto para afondar na su oposición de referencia no he ido de cambio climático participaremos en varios eventos relacionados con la reducción de emisiones y el papel regional naloita contra este fenómeno. El mismo día, diferentes partes del PP se estaban contradiciendo. En este caso también destacaba ¿no? lo que decía, que le preguntasen a Feijóo y a eh, Diego Gago, que por supuesto que es Greenwashing y que es algo, digamos, a nivel eh, de postureo. Pero es que una cosa es que, como digo, tengan políticas en contra, o sea, no en contra del cambio climático, sino anticlimáticas y antiambientales, que, se, o sea, quiero decir, no es que lo entienda ni lo comparta, pero que es el PP, que obviamente son conservadores y que obviamente van a tener ese tipo de políticas, pero no, lo que no pueden hacer es negar el cambio climático. Ese negacionismo es retroceder más de 15 años en la narrativa del PP. Por eso creo, sinceramente, que si se tira bien y se hacen bien las presiones, el principal digamos actor perjudicado en este caso, puede ser el PP por tener eh, problemas internos, aunque obviamente les va a dar igual. Vamos con el artículo de, de Esperanza Aguirre que escribía en un diario, ya famoso diario conocido por eh, dar voz a negacionistas climáticos. Ya hemos bueno, desmontado varias mentiras de negacionistas en este, en este diario, eh, debe ser que, que pagan bien por la mentira. En este caso Esperanza Aguirre titulaba Los dogmas de la re religión climática. No deberíamos comulgar con las ruedas de molino que los profetas del apocalipsis y los mercaderes del miedo pretenden que nos traguemos. Esto es lo que titula, obviamente eh, vemos la narrativa prácticamente igual que otros bulos que se han puesto eh, en este tipo de, de diarios y ya desmontados en, en otros momentos, pero vamos, vamos a leer eh, un poquito lo que nos dice, tampoco no me quiero tener mucho porque eh, si no sinceramente creo que nos vamos a quedar eh, catacrokers de la cabeza. 300 años después de los grandes filósofos y científicos del siglo XVIII que inauguraron la edad de la razón, estamos volviendo al nacimiento de una religión que como tal es ajena a todo pensamiento, pensamiento racional, la del cambio climático. Yo verdad me quedo perplejo ante la vuelta de tortilla, ante la vuelta de tuerca que le está dando esta gente a llamar dogmatismo y religión a la ciencia y posicionándose ellos mismos como científicos, recordemos las palabras de Ayuso, decía que van en contra de la evidencia, se usaba el decir el cambio climático natural para eh, que le den la vuelta a los que no siguiesen ese tipo de eh, de.. De dogma, ¿no? Dice, son muchos los científicos que, basándose en datos y razonamientos exclusivos científicos, han criticado y critican ese consenso casi universal que se ha impuesto en la sociedad occidental sobre el calentamiento global y la alarma climática. Yo, de verdad, por favor, eh, quiero que me los cite. Mola porque dice, para citar uno tendríamos a Richard Linsen, miembro de la eh, Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y, ojo, dice, porque ahora me voy a referir a otro, Steve, Stephen Kuning. Eh, ya, hemos, ya hemos hablado aquí de Steven Cunning eh, No en el podcast Pero sí en otras emisiones del directo Voy a recordar un poquito Vamos, vamos a decir qué nos dice Y luego añadiré un par de cosas Dice eh, un libro ¿no? que salió hace poquito, dice que publicó el año pasado en Estados Unidos, Unset, no what climate se, eh, o sea, que lo que nos dice la ciencia del clima, no que nos dice y por qué es importante, y dice la propia esperanza, este kuning no es un ultra del partido republicano ni un seguidor de Trump, todo lo contrario, ahora es profesor de la universidad, ta, 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 pero fue antes subsecretario del estado para la ciencia que nombró el presidente Obama. Muy importante, ya ha citado a esta persona por diferentes negacionistas, ¿por qué? Porque obviamente beben de la misma gente porque son tres, beben de Björn Lomborg, de Schellenberg y de, de Stephen Kooning y de este tipo de personas. Stephen Kooning, aunque aquí lo nombren como exministro o ex subsecretario de Estado de Energía, no sé qué, de Obama, es un, eh, fue un director de BP, de la petrolera BP, durante más de cinco años. Obviamente, esto no lo dicen en ningún lado, porque si no, a lo mejor la gente empezará a sospechar que, bueno, por lo que sea, quizá eh, no, no tiene toda la, todas consigo. Eh, creo que lo podemos hacer más detenido y vamos a leer esto. dice Entre los que debaten acerca del cambio climático, según este libro, ojo, porque le están dando la vuelta y están tirando de la cuerda para llevar la ciencia a su lado, dice, podemos encontrar tres grupos. Los escépticos, los realistas y los alarmistas. Pone, los escépticos niegan el cambio climático y cuando aceptan que hay algo, niegan que la actividad humana tenga alguna influencia en ese cambio. Eso es mentira. Es mentira. La ciencia es escéptica per se. Los que niegan el cambio climático son negacionistas, no son escépticos. La ciencia es escéptica, la ciencia climática es escéptica, por eso tiene rango, rangos de incertidumbre, por eso el IPCC hay negacionistas, por eso la ciencia es acumulación de evidencia y, importante, los escépticos no niegan el cambio climático. Los negacionistas niegan el cambio climático. Ya hay evidencia clara sobre que la actividad humana es la responsable del cambio climático. Parece mentira que en 2022, a final de 2022, se esté diciendo este. Dice, los alarmistas ya sabemos que son los creyentes fervorosos en la fe en que se basa su religión. La que del hombre en su maldad se está cargando irremediablemente el planeta. Y los realistas entre los que se sitúa Kuning. No niegan su calentamiento en la influencia que puede llegar a tener los nombres, pero relativizan el alcance de este impacto. Y ahí es donde voy. Aquí la diferencia entre Ayuso y esta persona. Aquí la diferencia entre los negacionismos. Por un lado tenemos a lo que a Esperanza Aguirre llama escépticos, que son negacionistas, que niegan el cambio climático. Y los realistas, que son los negacionistas de impactos. Es decir, en este caso, Cunin y la señora Esperanza Aguirre no niegan el cambio climático porque insisto que no lo puedes negar, porque si no tendrías que manipular las gráficas como estábamos viendo. ¿Qué hace esta gente? Negar el impacto del cambio climático. Decir que el cambio climático no es para tanto. Decir que eh, si solo aumenta un grado que no nos va a afectar. Decir que no se sabe mucho cuánto nos va a afectar. Decir que es más caro la transición ecológica que los impactos del cambio climático. Todo, por supuesto, basado en mentiras. Aquí lo que llama relativizar el alcance de ese impacto humano. Pero obviamente es negacionismo de impactos. Es muy importante identificar los diferentes nacionismos. En mi opinión, el problema no es que Ayuso diga el cambio climático estílico. Me da igual. No tiene. O sea. No es que no tenga base científica, porque esto tampoco lo tiene, pero es que no tiene ningún tipo de fundamento ni seguimiento. Lo que realmente tira fuerte y está agarrando es ese tipo de negacionismo, negacionismo de impactos, negacionismo de eh, relativismo, como dice esta señora eh, Esperanza Aguirre. Si me da tiempo, voy a dedicarle un hilo, y creo que hasta ahora, creo que aquí podemos dejar el podcast, creo que aquí podemos acabar el programa, recordar que... Esto se va a poder ver en YouTube, se va a poder ver en las diferentes plataformas de podcast y que el viernes que viene no habrá directo, el sábado a priori va a haber un directo especial con la inauguración de las luces de Vigo en la que intentaremos hacer un repaso de la actualidad climática si pudiéramos y que eh, de alguna forma u otra habrá capítulo para actualidad climática para el podcast barra video podcast de la gente. Eh, un abrazo, espero que lo hayáis pasado bien La verdad que pensaba que me iba a enfadar más Al final no me enfadé tanto Difundir, si podéis, por favor, el podcast eh, A alguien que, que a lo mejor le puede interesar Darle a like, comentad en vuestras plataformas y Si podéis eh, seguirme en la plataforma que escuchéis Si podéis puntuarlo mejor Porque eso va a ayudar a posicionar sobre todo al principio Ya tenéis dos, con este es el tercero Un abrazo fuerte, muchas gracias Se despide Diego Ferrad, EchoDiUQ En todas las redes. Chao, chao.